0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Livet på Strömsholm mellan Fibusand och klassrumskolan. Idag ska vi prata om skolhästarna på skolan. Jag heter Tia som håller i dagens avsnitt och med mig har jag Katti Ojala och Åsa Steninger som båda är lärare på Riksskolan Strömsholm. Hur tänker ni med hållbarheten på hästarna, med upplägget? Jag menar, det blir ju så att hästarna hoppar mer än en gång i veckan. Jag tänker om en privatperson tänker träna sin häst jag menar, det är ju som ridskollhästar, de går flera gånger om dagen. Och liksom, hur tänker ni på gymnasiet just?
1: Ja, där är det ju många delar vi tänker på. Eh, och det första är ju att man har rätt man på rätt plats. Så att det är hästar som trivs. Och sen de allra flesta eh, går ju både dressur och hoppning. Sen kan det ju hända så att det är någon häst som mot slutet inte längre vill hoppa. Och när den verkligen inte vill så måste den inte göra det. Som vi har SEVS idag som har hoppat mycket under sitt liv. Och nu gör ett fantastiskt jobb bara då i dressuren. Men det är också att det är ju inte är hållbart för dem att, eh, att göra det som de inte vill då. Eh, deras arbetsintensitet varierar ju både veckovis men sen även periodvis. För ibland har vi alla tre klasser på plats- och sen är det perioder där någon klass alltid är ute på praktik. Och det som jag då gör är att jag har en översiktsplan för hela året. Där man ser att de här veckorna är den högre belastning. Och då krävs det mera planering just för varje årskurs. Så att varje vecka då när man gör den veckoplanen så ska jag veta vilken klass kommer rida ut. Vilken klass kommer hoppa bana? Vem ska göra annat pass på naturbanan till exempel? Och då gör jag inför varje vecka en individuell plan för varje häst. Jag försöker växla dogger så att de går växelvis hopp och dressur. Vissa dagar gör de dubbla uppsättningar och då kan de till exempel gå dressur på förmiddagen och sen så hoppar de på eftermiddagen eller så rider de ut med en annan klass. Och sen just så tittar man på individen. Är den fullt igång och fullt i kondition om den inte är det. Då kanske den gör ett pass om dagen tills vidare. Eh, och samma när vi får yngre förmågor som är 6-7 år och har gjort eh, unghäst utbildningen med hjälp av hippologerna, ja men då ska de slussas in så att de får en hållbar start. Då första året så går de med mindre intensitet. Så man varierar både typ av arbete och det är ju enkelt för oss för vi varierar jättemycket om vi rider inne eller ute. Ja, om man logerar, kör allt det ingår ju i våra kurser så den variationen kommer väldigt naturligt. Sen varierar man ju intensitet Alltså det finns olika typer av hoppas Beroende på vad man tittar på Men det är ju pussel Och det är kortsiktigt och långsiktigt planering Och sen får man titta på individerna Och när man märker att någon är trött ja, men Då får den gå lite lättare och så ridlärarna är duktiga på att kommunicera med varandra och också höra av sig till mig om det är något speciellt som man behöver ta hänsyn till.
0: Så till slut så blir det ett hållbart pussel. <laughs> Men det måste vara väldigt mycket planering. Jag tänker för dig att göra ett veckovis. Om man tänker att man bara en egen häst är ju inte direkt folk. Jag kan inte säga att alla gör sånt som så mycket för sin egen häst. Ja. ja, men det
1: stämmer. Det är en Excelfil som lever. För sen är eleverna sjuka och hästarna tappar skor. Och det händer då det ena och det andra. Men sen är det väldigt roligt.
2: Ja, det är ju... Och om man tänker det, ur ett ekonomiskt perspektiv att bara göra saker och ting på känn, det skulle ju aldrig fungera. Eh, och ibland kan det bli så att Katty skickar ut till oss andra att eh, idag, idag blir det din grupp som kommer att rida ut. Och då planerar man ju verksamheten utifrån det. Och vi är alltid också att, att vet vi att det är barnöppning för, för en grupp då kanske vi gör något gör något annat. För att, för att hålla ner antalet språng. Sen är det ju generellt att när man rider på sin egen häst och kanske tränar en gång i veckan, då kanske man hoppar så många språng som, som hästen har den, den veckan. Men det gör ju aldrig vi, vi. går ju aldrig på, på max antal språng. Man får ju aldrig hamna i det läget att man bara hoppar på, hoppar på, hoppar på för att ryttaren behöver träna någon detalj. Utan eh, när det är bra förresten så är det, så är det bra. Då får ryttaren fortsätta träna nästa gång. Och så borde det ju egentligen alltid vara. Och det är ju vi
1: ridlärare som har jättestort ansvar för våra hästkollegor. Eh, och just att vi har faktiskt koll på antal språng på ett pass- och det kanske man inte har som privatryttare vet jag hur många språng jag har hoppat på den här träningen. Men efter att Åsa har avslutat sin hopplektion så vet hon hur många språng hästarna har tagit. Och det är en del i det hållbara upplägget.
0: Hur många språng skulle ni säga att hästarna tar på vecka eller borde ta? Liksom Max?
2: Våra ästar tar fler språng tror jag än vad normalt en privatryttare gör. Men de är också långsiktigt tränade för det. Jag tror kanske att vi ligger någonstans runt 40 språng i veckan kanske. Och det gör många privatpersoner på en vanlig hoppträning. Så att på en vanlig lektion så tror inte jag det är sällan man går över... 20 språng skulle jag vilja säga om man nu pratar lite rejäla hinder eller rejäl och rejäla men då har vi i allmänhet gjort bommar och bockar och sånt innan.
0: Jag tänker att om man inte går på skolan så kanske man tänker men det står hoppning att man hoppar banan som på träning men det är ju inte alltid att vi hoppar på hopplektioner. Det kan ju vara att vi rider bockar eller bommar eller små hinder för jag menar typ som om man kommer ihåg när man gick ettan och tvåan på gymnasiet så hoppar man ju inte så högt. Det är ju liksom mycket Öva och nöta liksom, mm. på annat. Sen i trean så är det trean, så hoppar man ju lite högre. Men då är ju det bara en begränsad liksom, ja, Det, det för är mycket, hästarna.
1: mycket grundridning också. Att man skapar den balansen. Både hos ryttaren och balansen i ridningen. Som gör att ridningen på hästarna är hållbart. Och det kan låta mycket. Om man tittar på i min planering. Att den här hästen ska gå fyra hoppas den här veckan. Men det är precis som du säger, då är det en dag den hoppar bana och den andra dagen är vi på bankbanan introducera bankarna och den tredje så är det temporidning på galoppbanan och den fjärde, ja men då kanske det är markarbetet på tågbanan. Så hoppning, hoppning så har det kanske inte varit på det sättet utan det har varit mer varierat arbete med fokus på grundridning.
0: Ja. Hur, hur har hästarna nu när det är... Coronatiderna ska jag, nu när eleverna är borta. Det är det nog <laughs> många som undrar, speciellt av eleverna.
2: Jag tror att hästarna saknar eleverna faktiskt.
0: Det gör de.
1: De saknar sina egna ryttare. Mm. Sen ridlärareutbildningarna och hippologen har ju kvar sin praktiska undervisning. Det är ju gymnasieeleverna som inte är här på plats idag- vi har gjort en individuell plan För varje häst Det är några hästar som har fått sin viloperiod nu Och då var det lite rätt i tid För vissa, för de som vi kände var trötta Men då får de pausa nu lite grann Och så får vi se, vi har ju ingen aning Om vad som kommer hända med corona Det är en hel del hästar som har då gått Till ridlärare Eller hypologutbildningen Och jobbat där tills vidare Sen är det hippologer som rider extra och då tar hand om några gymnasiehästar. Och sen så jag tillsammans med hippologer som gör sin praktik nu här på Ridsportgymnasiet så tar vi hand om ett helt gäng hästar och ser till att de blir motionerade och ridna under veckorna. Så det blev en helt uh, nu planering, mm. men vi lyckas hålla igång hästarna. Och där är vi ju också väldigt medvetna om att vi vill hålla igång dem av hållbarhet och för att de ska må så bra som möjligt. Men uh, de hästarna längtar till att få tillbaka gymnasieeleverna, så är det.
0: Ja, det är väl bra ändå att, att det känns så att det inte att de kände åh, oh, vad skönt att slippa alla... En. Nej, det, det,
2: det tror... Inte jag. alltså, jag, de, de saknar sina personer, de saknar det här pysslet som det, det sköter dem idag, mm. så de får givetvis mat och de leds till hagen och, och de motioneras i den mån vi kan, men det är ju ingen som hinner, hinner rykta och så vidare, det skulle vi ju vin, vilja förstås, men det finns ja. inte med på det sättet, Nej. Sen ska vi säga att det är flera äster som har flyttat till grupphållningen också av gymnasieästarna. De som, framförallt de som har gått där innan. Och då har de möjlighet att motionera sig själva och äta när de vill och så. Och där ses de göra över varje dag. Och det är ju flera stycken som verkligen, verkligen uppskattar att vara där.
0: Ja, de
1: drivs väldigt bra i grupphållningen tillsammans med kompisarna. De har väldigt roligt på dagarna mm. ja och det
2: som är lite intressant faktiskt man pratar mycket om skador på grupphållningen det är att det är rätt mycket liv där nu för det är betydligt mer hästar men det är inte så mycket mera skador så det märks att det kommer kommit dit hästar som har varit där förut och som kan rutinerna och som är stridsmarta och goda vänner sedan innan
0: är det mer äldre hästar eller yngre hästar som går i grupphållningen?
2: Det är fler äldre skulle jag vilja säga nu. Vi har inte så mycket unga hästar alls på grupphållningen. Vi upptäckte att unga hästar var. Det är jättebra när unga hästarna går där, men då har unga hästar och äldre hästar tillsammans. Det är inte alltid så det funkar. När vi har haft mest skador, då hade vi ett sånt upplägg, och då blev det att de här. Yngre slinglarna, de busar för mycket med de äldre och då blir de lite trötta på dem och sådär. Ja. Jag vet, det är ja. min uppfattning i alla fall. Ja,
1: nu är det en salig blandning men ja. det är mera vuxna hästar.
2: Så är det. Ja. Då blir det lite lugnare. ordning och reda.
0: Ja. <laughs> ja. Vilka av hästarna som ni kommer ihåg, är det som har högst meriter eller som har liksom tävlat högst?
2: Vi har ju haft, eh, vi måste ju nämna Ölertrick som fortfarande bor hos, hos oss med den drösyre som har tävlat Grand Prix med tre, tre olika ryttare. Eh, och som fortfarande, han är 21 år nu och är jätte 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 man måste sköta honom väldigt, väldigt, väldigt noga. Men vi kan ju honom och sköter honom som han vill bli skött. Han drog igång sin eh, tävlingskarriär här nu. Och gick några medelsvår på 62 procent. Och lite högre också, 63. Men då blev, då blev han lite orolig och nervös. Och fick lite känningar av sitt gamla magsår. Så nu ska han inte tävla mera. Men han har ju väldigt höga dresyrmeriter. Och vi har ju haft hopphästar som har, har startat högt också. Först och främst med idlärarna. Men eh, det finns ju även eh, skolästar som har gått på och 30 och 40 med elever.
0: Som har gått hipologen då? Ja, och
2: SRL. Svensk Ibland har det, vi haft andra typer av kurser också. Men mm. av de kurserna som vi har nu så är de... Eh, Elever och studenter som, som tävlar på den nivån.
0: Har ni haft några hästar som ni har startat fälttävlar med?
2: Kajen har startat fälttävlan. Ja, precis, Kajen
1: gick lite fälttävlar med Marie Ruman. Hon gick i tillsammans med mig och sen jobbade på gymnasiet. Och under det året startade hon
2: Kajen. Sen har vi en häst på Hippologen som är utlånad och han har tävlat ganska mycket fälttävlen så det ska bli kul tycker vi nu vi kan hoppa lite terräng det kommer alldeles snart här. Sen har vi några hästar som faktiskt har varit ute på lite, lite debutant eller vad heter nej det heter inte eller debutant längre. Ja H90. H90 förlåt.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, ja. man förstår mm. vad du menar.
2: Men det är ju det är någonting som vi egentligen skulle vilja ha in lite mer av. Eh, Katja har ju ridit en, en hel del själv. Och det är jättenyttigt för alla elever att se att det faktiskt pågår fälttallan här också. Och vi är jätteglada när vi har Janne Jönsson och Anna Fresco och de här som, som kommer hit. Men vi skulle vilja ha mer för vi har så jätte, jättefina möjligheter till det. Mm.
0: Ja, jag kan säga att det var ganska surt att behöva åka härifrån lagom tills. Eller åka härifrån men inte få rida sin skolhäst till terrängen. Det var nog det jag och korsvård tror jag såg fram emot mest att hoppa ner på löten, ner på terrängvånad. Ja, jag ja vi det med er. Och, ja. Vi tycker också det var riktigt tråkigt. Ja, det jag hoppas jag hoppas på mer. Jag vet inte vad de andra känner. De andra är väl lite mer barnbuddna. Men ja.
2: Ja. Fast just terrängen är ju så... Kul. Ja. det brukar ju vara så När, när det äter terräng då det är det helt tyst I stallet innan mm. Och sen är det ett chatter när man kommer hem
0: Men det är ju alltid så: här, jag tror, Alltså när man gör det så sällan Eller om man ska säga, då blir det ju en så stor grej För hästarna tycker jag att det är kul Alltså de, det är ju lite skräckblandig för alla först Men de tycker att det är kul så då blir ju lite extra laddat och så sitter man och väntar och så blir det lite snack så här, den hästen, den blir jätteglad och den har de åkt av. Och så ja. bara, så fick man själv den hästen och så var man där och bara ja, och så, ja. Men det är ju inte liksom om en tränger, alltså hoppa stockar och sånt det kan ju, det är ju kul för alla om det görs bra, men sen är det ju klart att om man är rädd då liksom det blir för svårt eller så, då kan det ju bli läskigt för både häst och ryttare. Men jag menar här så gör man det ändå på en bra nivå, håller man det på en bra nivå och gör liksom så att det blir bra språng och bra upplevelser, då är det ju liksom kul då tror jag man kan få ner lite det här största, inte stigma, men det är nästan lite, lite så, men det behöver ju inte vara liksom. man hoppar ju inte badminton liksom.
2: där, där tycker jag vi har fått så himla fina möjligheter för jag har jobbat här när i stort sett alla terränghinder var jättestora och nu så finns det tränginne på alla, alla möjliga nivåer och de flesta terränghinder går att rida på olika sätt så att man kan använda dem på jättemycket olika sätt och då kan så många fler ta del av dem. Mm. Eh, så att eh, ut och rida i terrängen mm. det behövs.
0: Ja, det är ju så mycket mer än att bara hoppa liksom stora fasta hinder säga. Ja. Det är ju liksom bara hela det känner jag med min häst bara har liksom har koll när man är ute och kunna ja. rida liksom avslappnat bara det. Ja. Och det är ju synd när man, liksom, när man tar bort det eller ska man säga, missar det för att man liksom får så här att ah, men du, om, typ, om du ska starta fälttävlan om förut var det väl typ på en meter som första klasserna var. Det ju ändå liksom... Vi pratade om det när jag var i Örebro att om man tittar på hindren, de är inte så höga. Det är typ 70-80. Men alltså, när det blir en massiv mm. låda då, då ser det mycket större ut och då får man på dig till själv och hästarna mer respekt för det och då ja, blir, det ju liksom...
2: det blir det blir så stort steg att ta mm. sig för så alltså man måste verkligen vara supermodig. Super och, mm. och det är ju bra om det bara kan egentligen ingå utbildningen att, hästa, ja. att uh, det är någonting man gör
0: ja jag menar ja. jag tycker alla kan ju bli modiga eller menar men det är så klart att sätta man ribban för högt då kan ju vem som helst liksom <glar> och så kan
2: det bli farligt ja. på riktigt
0: mm. Men terräng på en lagom nivå, det vill vi ha mer av. Ja. Vem eller vilka av hästarna är det som är äldst?
2: Rebelia är äldst, född 97 Och Rebelia tog god tid på sig att bli inriden. Så det är väl därför att hon fortfarande är still going strong. Hon var väldigt väldigt, väldigt spänd och man fick ge henne lugnande för att ens kunna arbeta med henne i början. Det tog lång tid innan hon eh, accepterade det. Och hon har fortfarande lite franska nerver. Det kan vi ju nämna också. att Hon är en av de hästarna som vi aldrig har övervägt att pensionera. Vi tror inte att hon skulle trivas med det. Flera av hästarna... Eh, flyttar ju till andra ägare när vi börjar tycka att, att nu börjar de bli lite äldre men det är hästar som, som är utåtriktade och som vi tror kommer att vara lugna om de, om de hamnar i hagar med, med en häst och att de kommer att vara snälla och rida ut på oss men Rebella tror vi nog hon kommer nog få hispan tror jag om hon flyttar till en privatägare så att hon får gå så så länge hon är fräsch och sen så rundar vi av för hennes del. Och det tycker vi är schysst. Det ansvaret måste vi ta. Vi kan inte släppa ut tester som vi tror är olämpliga för privatpersoner att, att rida ut på. Nu är inte det så att uh, Rebella är olämplig att rida på hos oss. Men jag tror att hon mm. skulle bli väldigt nervös om
0: hon skulle flytta ifrån. Ja. Nej, det är ju inte schysst mot någon Nej. Liksom rätt ur något perspektiv. Vilka är era personliga favoriter bland skollästarna som finns nu? Och är det någon som ni har ja, förr i tiden som ni så här har lite extra nära hjärtat? Eller vad man ska säga?
2: Min eh, favorit all time high det är faktiskt Blues. Jag tycker att eh, Blues är eh, han är underbar helt enkelt. Det är en av de vänligaste ästar jag har träffat. Och eh, han har ju inte världens enklaste exteriör och är helt lätt för alla gånger. Men han, han har alltid bara på något vis sagt ja till allting. Och jag ser bara godhet mm. rätt, rätt mm. igenom. Sen så hade jag en häst nu är det, eftersom jag är gammal så är det ett par år sedan men som heter Kadett och det var en riktigt, riktigt rolig häst <hör> dels så hade jag någon som utbildningshäst själv och fick se hela den här resan när han, när han först tävlade med andra års elev som det hette på den tiden och sen så, så det var en glad skit kan man säga han busade <hör> jämt och han han var pigg och glad och så skulle man, skulle Jens ha honom som tävlingshäst för man tyckte att det var en duktig häst. Men då vissnade hela hästen och tyckte att nej det var ju inget kul, det var, för, det var för allvarligt det där. Och sen eh, satte han tillbaka in på hippologerna och sen så gick han ja, till han var 20, 21 år på gymnasiet och han är en sån häst som väldigt många på den tiden kommer ihåg för att han var så otroligt pigg och glad och fick ryttan att verkligen känna sig säkra och samtidigt som han kunde slå en brall och var, hade lite, lite bus för sig så att han var verkligen en riktigt, riktigt uppskattad häst.
0: Jag tänker det är ju någonting som man inte eller inte pratar om men när man pratar om vad för egenskaper det här med mm. så snackar man vad de har för meriter eller hur högt de kan hoppa men jag menar det här med känslan, vilken känsla en häst ger, det är ju också någonting som mm. Kan kanske vara nästan viktigare än liksom andra saker, men om du har och ska lära ryttare att rida. Det är ju mycket känsla i ridning. Att ha, få ha en skolhäst som ger en den känslan om att man kan. Det måste ju vara oslobart. Eller som liksom, ridlare ha en skolhäst som man vet liksom, och kunna sätta upp en elev som du vet liksom, har haft svårt på den hästen, och man bara ser hur liksom,
2: Världens ja. bästa jobbar kompisar. Ja,
0: det tycker, jag, det tycker jag är så härligt det här med just skolhästar. Jag tänker det som också så lite speciellt med som vi har i Sverige med ridskolorna och allt och hur ridläraren har det här och just här, att vi har så mycket. Och de är ju våra
1: närmaste kollegor
0: och det är därför
1: alla är ju liksom favoriter på sitt sätt och sen så finns mm. det de här speciella som man kommer ihåg och blues är ju sånt som får en röst från mig också och det är ju en häst som många kommer ihåg, kanske delvis för att han är helbror till den godkända Hingsten hiphop. Men det är också en häst som jag har fått rida när jag gick andra året på hippologen. Så jag har lärt mig jättemycket om hoppsporten från honom. Och sen att få ha honom som kollega på gymnasiet under så lång tid. Så det är verkligen en sån där fantastisk skolhäst som har bidragit med att lära så många elever och studenter att rida.
0: Och han ska väl gå i pension nu?
2: Ja, han har fått en alldeles egen människa.
0: Han, han åkt.
2: Nej, han har inte Nej. åkt än. Han kommer nog åka under nästa vecka. Och hon har varit här och ridit honom ja, i stort sett varje helg nu. Och det kommer att bli ett fantastiskt äktenskap, jag är helt säker på. Ja. Det är väldigt väldigt sällan som vi har hästar här som, mm. som vi inte gillar. Mm. Det kan ju vara så att hästen inte är lämplig precis för sin uppgift, men eftersom vi kan ger en, en ny uppgift så, så fort hästen kommer till sin rätt så är det ju också lätt att den blir gillad. Mm. Jag vet en här som jag inte var så förtjust i och det var för att den, den kastade av och kastade av mycket och den kastade av på ett sånt sätt att det nästan alltid blev ambulans och eller brutna handleder och så. Den var jag faktiskt inte så förtjust i. Eh, tyckte han kunde låta bli med det där. Men eh, det blev bra också när han ändrade uppgift. Så... Går en, den, Var den kvar här? Nej.
0: Går det nu? Nej. Det var ett tag sedan.
2: Det, eller? det var ett tag sedan. Och han eh, skolade om till Dresyrest och så, så blev du hur fint som helst sen. Då blev det inga fler
0: handledare. inga fler ambulanser. <laughs> Dresy, det är mindre ambulanser där oavsett ja. <laughs> Är det någon lektion eller på någon lektion som du har hämt något eller någon annan händelse med skolhästarna som ni minns extra mycket?
1: Ja, jag tror vi minns jättemycket jätteroliga saker och det kanske får bli ett helt eget avsnitt. <laughs> ja. Men en, en av de här nyaste minnena, det var ju nu i slutet på förra året när vi var på Stockholm H-show med ett gäng skolhästar från gymnasiet och bland annat hade vi med twister och delivery. Och det är en väldigt speciell upplevelse att åka till Friends Arena i Stockholm och lasta ur hästarna utanför arenan, mitt i vägen. Sen leder de till uppställningen, var där nästan en hel vecka, rida inne på arenan, hoppa hinder i mörker. Och allt vad hästarna ställde upp och de var ju fantastiska. Och Twister var med på prisutdelningen med Patrik Kittel. Och eh, väldigt roligt hade vi hästarna också tror vi. Och de skötte sig ju fantastiskt. Och det var samma när man sen ska hem från Friends. Eh, så vill ju alla hem. Det är mycket trafik man som sagt... Lastar hästarna utanför, mitt i vägen och sen bara väg. Så uh, roligt minne och allting gick så fantastiskt bra när vi var på Friends.
2: Det enda som är riktigt dumt med Friends. Från början när vi fick erbjudan om att göra grejerna på Friends. Då tänkte vi att det här är perfekt för gymnasieträarna. Men ni har ju varit på praktik. Ni var på praktik och året innan så var det också praktik. Um, och det tycker vi är lite tråkigt. För ni hade varit perfekta för det uppdraget.
0: Så ni hade tänkt att gymnasietreerna skulle...
2: Ja, det vi tänkt. tänkte vi redan förra året.
0: Ja, men att dans. Det... Alltså.
2: Det... Praktiken har ju, har ju legat,
0: legat. Ja, jag tyckte om min praktik så jag ska jag inte säga något. Men... Nej, det kanske kommer. <laughs> men man vet aldrig. Det kanske blir annorlunda. Och så har du någon sådär...
2: Ja, det, och det är så mycket... Det är så mycket tok överhuvudtaget. Men eh, när man jobbar med unghästarna. Då händer det ju massor med saker som, eh, som man inte riktigt riktigt har planerat. Och, eh, när vi har tränat på det här som jag, som jag sa. Just nu jobbar inte jag med unghästarna. Men gjorde ju det under flera år. Och då tränar man på det här att de ställer upp. Och man är med vid varje uppsättning och, och man håller på med hästarna väldigt mycket. Och de känner igen dem väldigt väl. Och sen var jag av eh, någon anledning ute på sommarbetet och bara ja, jag skulle titta på något eller hälsa på dem bara och när jag började prata vid staketet så tog det en liten stund så grupperade sig hela det gänget som jag hade då det var Hugo det var Göte det var Allan då stod de Precis som jag hade uppställning för lektion. Då stod de framför mig sex tester på en rad så här. Ting, 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 ting. ting. Och då hade vi sex tester på bete. Och de, de liksom bara upptäckte att jaha nu är hon här, det är bäst att man ordnar in sig. Så de är så, de är så roliga, de har så, mycket, de har så mycket för sig. Och de, de vet så himla väl vem som har lektion och, och så vidare. Vissa saker som. Eh, vi har ju en liten Lurifax som för det mesta sköter sig jätte, jättebra. Så skulle vi få låna honom till, från gymnasiet till Hypolog för han skulle gå med på elevled lektion. Och eh, det gick så där. Han kastade av en kvart in i lektionen ungefär. Och det här var en elevled lektion. Och då är man inte så jättekaksen när man står i mitten. Och sen galopperar han i 25 minuter glatt. Så vi fick, eh, vi fick liksom bara vänta på att han hade galopperat färdigt. Uh, och det tycker man ju inte så kul när det händer men man kan ju skrappa åt det efteråt när ingen har gjort illa sig och så ja. Där att, ja, här hade vi inte så mycket att säga till om
0: <laughs> är det nästan kvar på gymnasiet här?
2: ja, fast jag kan ju inte säga vem det är så kanske han får dåligt rykte okej, okay,
0: vi kan ta det efter <laughs> ja. <laughs> ja, nej men är det något mer som ni vill säga om skolhästarna eller? de är bäst <laughs> ja, det håller jag med de
1: fantastiska kollegor och lite det som du var inne på. Man kan lära sig så otroligt otro, mycket av dem. Om man är ödmjuk nog. För de här hästarna alltså de kan mycket mer om än vad vi är tillsammans. Så, och de har jättemycket att lära ut. Och det bästa är att de är villiga att göra det.
2: Ja. Vi måste nästan nämna vår professor på hypolog också. Och det är vår sonett- Uh, och jag brukar tänka dig ibland att hon, hon ensam kan ju lära en elev mycket, mycket, mycket mer än vad jag kan rider dem lite uh, en lite slarvig säng eller något så då, då är det nästan på något vis som att hon, men hörru du får vi skärpa dig och samtidigt så är hon så bra för hon hon kan ju stanna någon gång ibland om man har för dåliga lopp eller för dålig väg men hon tar aldrig ner halsen så hon behåller alltid ryttarna på sig det är nästan aldrig någon som som ramlar av eller som blir rädd. eller så. Utan hon, hon kan verkligen lära folk att rida.
0: Ja, sådana skulle man ha mer av som håller upp palsen. Ja, det är, <laughs> ja <laughs> det är fint. Den är bussig. <laughs> ja. Ja, tack så mycket för att ni vill vara med. Det har varit jättekul och intressant att höra allt. Och prata om våra skolhästar. Jag tror att jag uppskattar det i alla fall. Jag hoppas att andra också kommer göra det. Det här... Är ju inte det sista avsnittet. Men tills vidare så är det här det avsnittet vi har i podden. Eftersom vi inte vet riktigt när vi kommer tillbaka och sånt. Jag hoppas att alla tar hand om varandra och sina hästar. Och hoppas att ni tar hand om skolhästarna. Och att de har det bra och håller ut tills allt det här är över. Så får jag tacka så mycket och hoppas att vi hörs nästa gång.